0: Lors de la campagne présidentielle 2017, le président Emmanuel Macron affirmait vouloir mettre à disposition des jeunes « un nouveau dispositif favorisant l'accès à la culture pour tous ». En 2019, le Pass Culture est né avec la volonté de renforcer et de diversifier ses pratiques culturelles. Une part individuelle de ce pass s'adresse aux jeunes entre 15 et 18 ans. Et depuis la rentrée 2023, une part collective permet aux élèves de la classe de 6e de profiter de ses offres culturelles. Pour en savoir un peu plus, j'ai rencontré Romane Paradis et Bertie Labrosse, qui sont toutes les deux chargées de développement territorial de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour le Pass Culture.
1: Romane revient sur le fonctionnement de ce pass culture. Alors sur la part individuelle, ça fonctionne assez simplement. Tout se passe sur une application ou sur un site internet, sur la web app. Donc, c'est une application que tout le monde peut télécharger. Hein. C'est vraiment euh, doté de deux versions. Une version grand public pour les gens qui, euh, comme vous et moi, euh, n'avons plus 18 ans et une version euh, pour les jeunes. Donc, l'application est un tout petit peu différente. Mais donc, il suffit de la télécharger et puis on peut, euh, on peut se balader sur l'appli. On a une page d'accueil qui est éditorialisée euh, tous les 10 jours à peu près, qu'on met en avant différents contenus en fonction de l'actualité, en fonction euh, des différents moments de la saison, euh, etc., et après, comment ça fonctionne bah, Le jeune s'inscrit, sélectionne une, une offre, c'est comme ça qu'on appelle euh, les propositions culturelles, donc euh, une offre autour de chez lui, il peut la réserver, et ensuite il se présente dans l'établissement culturel pour échanger son offre contre un bien, par exemple, donc contre un livre ou contre un ticket pour une séance de cinéma, ou, ou que sais-je.
0: Et alors voilà, en parlant de ces expériences, donc que ce soit ce passe individuel ou ce passe collectif, quelles sont les expériences que vous proposez avec ce passe culture
2: Les propositions culturelles qui sont présentes sur le pass culture, elles sont très variées. Donc les jeunes peuvent aller voir du spectacle vivant, peuvent se rendre dans des cinémas, assister à des séances de cinéma, ils peuvent suivre des visites, des visites guidées, ils peuvent assister à des conférences, ils peuvent suivre aussi des ateliers de pratique artistique. Mais, mais aussi acheter des biens culturels ou s'abonner à de la presse en ligne, par exemple. Donc, c'est un panel extrêmement varié de
1: propositions culturelles. Et comment ont été choisies du coup, ces expériences En fait, c'est vraiment aux au partenaires culturels de se saisir du, du pass culture. Donc, euh, du côté du pass, entre guillemets, on ne demande qu'un numéro de SIRET, donc une entreprise qui réside en France... Et bien évidemment, une entreprise qui est dans le secteur de la culture. Ensuite, les acteurs culturels s'inscrivent d'eux-mêmes et partagent leurs propositions. Donc c'est à eux de
0: choisir ce qu'ils souhaitent mettre en avant. Et alors du coup, donc voilà, ça passe par une application. Comment est-ce que également cette application a-t-elle été pensée pour être accessible à tous alors,
1: on n'est pas des grandes spécialistes de l'application, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une, une armada de développeurs qui travaillent au Pass Culture, qui sont répartis dans différentes équipes, des équipes à la fois pour les jeunes, pour le développement de l'application côté jeunes, et des équipes pour le développement du portail professionnel, donc pour les pros. Et donc, euh, ils travaillent euh, toutes les semaines. En fait, on a des, des mises à jour euh, de ce qu'on appelle le produit. C'est un terme horrible qui veut dire, euh, en fait, euh, l'application. <rire> donc, euh, toutes les semaines, on a des mises à jour du produit en fonction des différentes remontées qu'on a pu avoir de la part de jeunes nous disant « c'est pas pratique, c'est pas cohérent », etc. Donc, les équipes sont réparties selon différents sujets euh, ça peut aller de l'accessibilité à la rétention, en passant par plein d'autres sujets qui sont bien trop complexes pour nous. Mais donc, on est vraiment sur un mode itératif. En fait, l'atout du Pass Culture, c'est qu'on voilà, on avance pas à pas. On s'est lancé avec une application qui était très bien, qui était très correcte. Et aujourd'hui, elle est vraiment extra. Donc, chaque semaine, on, on, la fait, on l'a fait progresser.
0: Et alors, du coup, cela fait quelques années maintenant que le Pass Culture existe. Quelles sont les activités culturelles phares des jeunes d'aujourd'hui
2: alors, aujourd'hui, sur le pass culture, euh, les jeunes réservent beaucoup de places de cinéma ou achètent des cartes multiséances. Donc, euh, les, les sorties de cinéma sont les, les premières sorties culturelles plébiscitées par les jeunes sur le pass culture. Euh, sinon, les jeunes réservent beaucoup de livres, donc c'est euh, la catégorie, donc le bien culturel le plus plébiscité euh, par les jeunes du pass culture. Après, les, les jeunes aussi peuvent euh, acheter via le passe culture des instruments de musique ou assister à des concerts. Donc c'est d'autres aussi catégories qui sont très publicitées par les jeunes.
0: Et alors voilà, pour aussi bien comprendre, donc sur ce passe culture, il y a de l'argent qui nous permet d'accéder à ces activités culturelles et à ces biens culturels. Qui finance ce passe culture
2: Alors sur, sur la part individuelle du passe culture, donc là où les jeunes sont autonomes dans leur réservation de sorties culturelles ou de biens culturels, donc, cette part individuelle du passe culture elle est financée conjointement par le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts. La part collective du passe culture elle est financée par les ministères de l'Éducation nationale, de la Culture, de l'Agriculture, des Armées, de la Mer, qui participent à ce financement de cette part collective du passe culture.
0: Et également, comment est-ce que vous faites pour rendre ce passe culture accessible à tous les milieux sociaux
1: ça, c'est un, une partie de, du job de chargé de développement qui nous plaît bien, euh, qui n'est pas forcément simple, mais qui demande euh, beaucoup d'investissement. Donc on prend contact avec euh, toutes les différentes structures euh, liées euh, à la jeunesse. Donc ça va être les missions locales, ça peut être pôle emploi dans certaines régions, euh, ça peut être les CRUS, ça peut être euh, les points info jeunesse, etc. Donc euh, on prend contact avec eux quand on peut, on prend contact avec les, les services euh, jeunesse des collectivités, pour que les collectivités aussi diffusent l'information. Donc vraiment, on attaque entre guillemets de différents, de différents côtés, on prend contact avec l'éducation nationale, on travaille vraiment main dans la main avec le rectorat pour avancer sur ces sujets-là, pour que les jeunes en fait, prennent conscience du fait que le passe culture, c'est un droit, qu'ils y ont droit et que s'ils ne s'en saisissent pas, ils ne s'en saisiront pas. Quoi. Donc c'est un travail de longue haleine et il y a encore beaucoup à faire.
0: <rire> et alors du coup, aujourd'hui, quels sont les retours des jeunes sur ce passe culture
2: au sein du Passe Culture, il y a une équipe qui s'appelle euh, euh, le Pôle études, qui réalise des études extrêmement régulièrement auprès des jeunes et des acteurs culturels. Donc, ils interrogent notamment les jeunes sur l'utilisation euh, du Pass Culture, sur l'application Culture. Et on a à chaque fois, depuis plusieurs mois maintenant, des retours extrêmement positifs des jeunes qui vivent des expériences assez inédites, qui découvrent des lieux culturels grâce au PASCULTURE. Après, on est toujours dans l'idée d'améliorer ce dispositif, donc on écoute beaucoup les retours aussi bien des acteurs culturels que des jeunes pour que ce soit un dispositif qui réponde aux attentes de ces jeunes et de ces acteurs culturels.
0: Et d'ailleurs, en cette rentrée 2023, ce passe culture va s'étendre
2: donc au 6e et 5e Exactement, donc la, la part collective, donc la part scolaire du pass culture sera étendue à toutes les classes de 6e et de 5e, donc pour cette rentrée scolaire. Donc tous les élèves de ces classes de 6e et 5e pourront participer à des activités d'éducation artistique et culturelle, en partie financées par le pass culture.
0: Et alors du coup, pour résumer voilà, tout ce qui a été dit, quelles sont donc les volontés de ce pass culture, que ce soit le pass individuel ou le pass collectif
1: bah, Le but essentiel du pass culture, c'est de favoriser l'accès à la culture à tous les jeunes, que ce soit sur leur temps de loisirs ou sur leur temps scolaire. Donc c'est lever tous les freins qui peuvent exister euh, aujourd'hui euh, pour permettre le libre accès à la culture. Donc les freins financiers bien sûr, mais aussi euh, tous les freins un peu idéologiques type « c'est pas pour moi euh, », c'est sûr c'est la culture du ministère, alors qu'au final non, euh, on fait la, la part belle à toutes les cultures sur le Pass Culture. Eh bien merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir
0: présenté le Pass Culture, qui je le rappelle a pour volonté de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles, en rendant cette culture accessible à tous les jeunes.